0: ich darf jetzt die Moderation übergeben an unsere Marisch. Und das freut mich total, weil die Marisch, kommt schon auf die Bühne. Ja, einen Applaus. Die Marisch arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren bei uns im Home, ist Mitarbeiterin im Medienhaus und sitzt fast jeden Sonntag, kann man schon sagen, einen Stock tiefer an der Regie. Und Marisch, du bist aber nicht nur eine Person für hinter die Kamera, du weißt es, du bist auch eine Person absolut für vor die Kamera und du hast ein Talent in Sprache, du hast einen sensationellen Podcast, falls den du noch nie wer gehört hat, hast Nähkästchen und äh, machst geniale Sachen, mich freut es total, dass du uns heute interview, interviewen wirst und deshalb übergebe ich das Wort jetzt an dich.
1: Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Das sind sehr warme Worte. Danke sehr, die weiß ich sehr zu schätzen. Das ist für mich Home. Darum soll es heute gehen. Das ist die Home Church. Ich lade alle meine Gäste, kommt mit mir auf die Bühne hier rauf. Ja. Nehmt alle Platz. Das ist für mich wirklich das, was Lisa macht. Die Honoring Kultur, das ist für mich Home Church. Das ist für mich diese Kultur. Und ihr dürft euch jetzt dazu sagen... So ein Bild malen im Kopf, wie wenn die Familie zusammenkommt vom Kamin und es werden Geschichten erzählt. Und das wollen wir heute machen. Ähm, wir wollen zurückschauen auf 300 Sunday Mornings. Ich weiß, wir haben diese Zahl schon ganz oft gesehen. Da oben ist auch so ein schöner Ballon. Und es ist echt ganz viel Geschichte da. Es sind so viele Ereignisse passiert. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit mir hier sitzt. Ich stelle euch noch ganz kurz vor... Ähm, auch wenn euch alle gut kennen, will ich euch noch kurz zu Wort kommen lassen. Liebe Lisa, du bist die operative Leiterin der Home Church. Danke, dass du da sitzt. <lacht> Lieber Patrick, Leiter der Homebase, du bist Unternehmer, Gastronom. Ohne dich wird es ganz vieles hier nicht geben. Danke, dass du dich dahergesetzt hast neben mich. Lieber Gerardo. Du bist fast schon so lange Priester, wie ich alt bin, seit 2002 in St. Blasis, Pfarrer in, in, äh, in St. Blasis, und du bist BischofsvK für Ehe und Familie. Danke, dass du da
2: sitzt. zum Sunday-Morning. Sunday
1: <lacht> und noch, liebe Steffi, du bist die Leiterin auch der Homeways und Du sorgst dafür, dass es uns immer sehr gut geht, wenn es ums Essen geht. Du sorgst für ganz viele Strukturen im Hintergrund. Danke, dass du da sitzt heute. <lacht> gut, also ich fange mit dir an, liebe Lisa. Eine Frage an dich in dieser Talkrunde. Wir haben den Sunday Morning heute, aber was hat der Sunday Morning mit London zu tun?
0: Ja, also Sunday Morning hat nicht nur was mit London zu tun oder genauer gesagt mit London, mit der Alpha Leadership Konferenz, mit der HDB Church, mit Alpha Kursen und mit dem Herods, dazu gibt es gleich noch mehr. Und ähm, genau, wir, wir fahren, oder einige von uns fliegen, so muss ich besser sagen, seit 2014 zur Alpha Leadership Konferenz nach London. Und ich war eben da das erste Mal 2014 und bin sehr berührt worden, war sehr geflasht von dem, was dort passiert. Das ist die Alpha Leadership Konferenz, eine riesige Konferenz für Leiter aus Kirche und Wirtschaft in der Royal Albert Hall. Googelt das gerne mal, es ist wirklich eine geniale Konferenz und Veranstaltung. Und dort habe ich zum ersten Mal von Alpha erfahren und da waren sehr viele Zeugnisse und ich habe gedacht, wow, wie cool wirkt Gott durch Alpha. Ich glaube, sowas muss ich daheim starten. Ich bin nach Hause geflogen, habe mit meinem Mann und mit einer Freundin, der Frankie, einfach einen Alpha-Kurs bei uns zu Hause gestartet. Und das war echt so eine coole Erfahrung, was Gott dort gemacht hat. Und wir haben einen nächsten und einen nächsten und einen nächsten Alpha-Kurs gemacht. Und am Ende dieses Alpha-Kurses war immer so die Frage: Okay, wie geht's weiter? Und eigentlich haben wir nicht recht was zum Anbieten gehabt und ähm, wir haben uns dann gedacht, okay, ja, treffen wir uns bei uns in der Pfarre, in Altenmarkt. Wir haben aber gemerkt, das ist leider nicht so angenommen wie gewünscht und auch durch den ganzen Kontext, was wir da ähm, erfahren haben auf der Leadership-Konferenz und dort der Kirche, wir wir gemerkt, es braucht was, wo Leute echt einen Ort haben. Nicht nur, nicht nur Heilige Messe, die für uns Quelle ein Höhepunkt ist, sondern viel mehr, wo sie auch Gemeinschaft haben, wo sie eine Gemeinde haben. Und so ist der Wunsch nach dieser Gemeinde entstanden. Genau. Und dann kam das Heralds Patrick, oder?
3: Harrods also ist ein, ähm, falls die es nicht wissen, so ein mega, mega, mega riesengroßes Kaufhaus mitten in London und wir haben uns angewöhnt, dass wir immer so einen kleinen Empfang geben im Harrods. Also, da gibt es so ein Foodcore mit verschiedenen ähm, so mini 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 Foodständen quasi, oder da gehen wir in einen Empfang. Und ähm, das haben wir jahrelang gemacht, und äh, da sitzen, sitzen wir zusammen, ich glaube, schade, dass du ganz am Anfang damit dabei warst, kann das sein? Ich glaube, ja. Also da da der Luigi, Dr. Lou, der sitzt da hinten irgendwo, war dabei, dann du warst dabei, ich war dabei, ich glaube noch wer, mir fällt nicht mehr ein, wer dabei war. Und äh, da trinken wir immer eine gute Flasche Wein, lassen uns einen Thunfisch essen, essen gute Pommes dazu. Und wo sind die Frauen im Harrods? Ah, naja, wo Frauen halt im sind. Die sind nicht im Foodcore, sondern die sind auf den 24 anderen Etagen zwischen Beauty und Einkaufen und allem Möglichen. Und wir Männer, die alten weißen Männer, wie man so schön sagt, sitzen beieinander und planen, wie wir Kirche bauen können. Und haben großartige Ideen, wie wir Kirche bauen können. ja. Und it's really a man-business. Dann kommen die Frauen zurück mit 27 Einkaufstaschen zurück. Und wie ihr seht, sie haben das Kommando übernommen, bin in kürzester dazu. Und die Männer sind da hinten getreten und dienen den Frauen. So irgendwie war das. Und das war letztlich, das war letztlich der Startschuss für Home und für Home Church und all was dran hängt. Und diese wunderbaren Damen, meine Frau nämlich, Steffi war glaube ich mit dabei, Lisa noch irgendwann war mit dabei. Und ihr seht ja, die haben das Kommando übernommen und die alten weißen Herren sind wirklich alt geworden.
0: So läuft es.
1: Vielen Dank für diesen kleinen Einblick an den ganz, den ganz Beginn des Sunday Mornings. Ähm, liebe Steffi, wie war das für dich? Wie hast du diesen, wir diesen Background gehört, wie, sie, wie ihr euch so zusammengefunden habt? Oder wie diese Ideenstand ist, diese Sehnsucht nach, boah, das was die dort in London leben, das wollen wir hier auch. Wir wollen die irgendwie dorthin schicken können. Ähm, wie hast du diese Anfänge vom Sunday Morning erlebt und was ähm, hat sich vielleicht in der Zeit ähm, für dich also verändert? Also wie hat sich auch dein Bild von Gemeinde und von Kirche in den letzten Jahren, seit 300 Sunday Mornings, denn getan?
4: Also du meinst, wie wir dann wirklich begonnen haben. Richtig. Ja. Wir haben ja sehr viel überlegt, sehr viel gesprochen, sehr viel gerungen. Wie kann denn dieser Sunday Morning ausschauen? Wie könnte die Abfolge sein? Was ist uns wichtig? Auch zu klären, wie ist es liturgisch, alles und so weiter. Und dann haben wir begonnen und wir waren ein kleines Team würde ich sagen, im Vergleich zu jetzt, ein kleines Team und wir haben gestartet und haben gesagt, okay, wir machen die ersten acht Sunday-Mornings, machen wir nur im Team. Wir starten einfach mal für uns und wir schauen, wie, wie, wie das geht und so weiter. Und wir haben ja auch eine Lakantina, also wir haben begonnen im House of Prayer, also Bärengässchen 8 und daneben ist ja die Lakantina und die hat offen unser Restaurant und da waren Gäste, zum Essen da und die haben dann jemanden gefragt, ob wir auch einen Gottesdienst anbieten am Sonntag. Und diese Person hat dann gesagt, ja natürlich, war zwar nur intern, aber die sind dann zum dritten Sunday Morning oder zum vierten sind die dann gekommen und haben empfunden, nachdem sie wieder und wieder gekommen sind, wir sind jetzt ihre Gemeinde. Und wir waren ein bisschen überrascht. Also wir waren einfach ein bisschen überrascht, okay Gemeinde und dann hat es immer mehr begonnen. Wir haben uns immer mehr mit dem auseinandergesetzt was es für mich persönlich bedeutet hat, war, dass Sonntag für Sonntag immer mehr Leute gekommen sind und ich einfach ähm, feststellen haben dürfen, dass diese Sehnsucht, die wir haben, Menschen für Christus zu gewinnen und einen sehr einfachen Weg wieder zurück in die Kirche anbieten können. Einfach dieses, wir sind katholisch geprägt, wir alle hier, aber wir wissen, dass eben auch die Eucharistie, dass man die lehren muss. Und deswegen war es uns so wichtig, dass wir in der Moderation viele Dinge erklären, weil dieses Belong, Behave, Believe, einfach du, du bist zuerst willkommen, wie du bist. Und dann zeigen wir dir, wie vielleicht die Ordnungen sind oder wie man sie verhaltet. Und dann kommt der Glaube. Und das ähm, haben wir versucht, einfach zu leben, nach Vorbildern, die wir gehört haben, einfach Zeugnisse, die wir auch gehört haben. Und so hat es dann gestartet. Und ich bin jetzt noch immer sehr dankbar, dass wir vieles einfach, ähm, ja, dass sie so viele angeschlossen haben und irgendwie entdeckt haben, dass es das auch ihr Weg ist, wie sie Kirche erleben möchten.
1: Da stimme ich dir ganz zu, Seine so eine große Freude, wie viele sich angeschlossen haben. Wenn ich so durch die Reihen gucke, dann ist es, eine Riesenfreude, dass sich der Saal immer, immer füllt. Und ähm, lieber Gerardo, du bist unser Leiter, dieser, du bist eigentlich der geistliche Leiter der Home Church. Ähm, da ich dich fragen, wie ist es für dich, also was, welche Bedeutung hat die Gemeinde für dich als Priester hier? Und vielleicht auch, was mich interessieren würde, wie ist es so, wenn du hier reinkommst in diesen Saal oder wie, wenn du rauskommst aus diesem Saal? Was, was geht dir da durch den Kopf?
2: Das, was mir durch den Kopf geht, das kann ich nicht alles erklären. Wie lange haben wir denn Zeit? Das wird eine ausführliche Stunde jetzt. Aber es ist eine super interessante Frage, Marisch. Was bedeutet die Gemeinde für einen Priester, für einen neutestamentlichen Priester? So verstehe ich mich, nicht ein alttestamentlicher Priester, sondern im Sinne des katholischen ist für einen Priester notwendig, dass er eine Gemeinde hat, um das Wort Gottes zu verkünden. Wen soll er es denn verkünden sonst, wenn er keine Zuhörer hätte? Ihr seid brave Zuhörer, danke. Das ist das Erste. Das Zweite im katholischen Kontext ist ein Priester dafür da, dass er mit der Gemeinde betet, dass er für die Gemeinde betet, das tue ich auch für euch. Das tue ich mit euch gerne. Und ähm, das ist eine wichtige Aufgabe für jeden neutestamentlichen Priester. Und das Dritte, er hat eine Leitungsfunktion. Jeder neutestamentliche Priester muss jemand leiten, muss etwas leiten. Und ich darf das hier leiten. Ich fühle mich privilegiert. Und das denke ich mir manchmal, wenn ich hier hereinkomme. Gerard, du bist privilegiert. Und wenn ich rausgehe, dann denke ich mir, du bist mehr als privilegiert.
1: Wow. wow. <lacht> Danke sehr, Gerardo. Das sind schöne Worte. Ich, ich finde es richtig wichtig, auf die guten Dinge zu schauen, die schönen Dinge hochleben zu, hoch zu lassen auch. Und manchmal ist aber auch ein bisschen der Wurm drin, Lisa, oder? Manchmal heute mit dem Mikro, manchmal passieren manchmal so kleine Patzer und so. Und was glaubst du, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung bei so einem Sunday-Morning eigentlich? Also wenn du das Ganze anschaust.
0: Also die Technik ist es definitiv nicht, finde ich. Sowas geht immer gut, da kann man immer gut beheben. Aber ich merke, okay, Sunday-Morning, Kirche, Gemeinde ist für mich geistliche Familie. Und es ist einerseits das Allerschönste, was man haben kann und gleichzeitig auch das Herausforderndste. So wie in meiner Ehe auch. Also, es ist einfach so, wenn man Beziehungen lebt und wo Menschen Beziehungen leben, da gibt es immer wunderschöne Momente und gleichzeitig auch herausfordernde Momente. Ich stelle mir immer so die perfekte Gemeinde vor, ich studiere die Apostelgeschichte und schaue, was die Urgemeinde gemacht hat. Ich, ich setze mit dem auseinander, was Kirche eigentlich ist und habe dann so dieses Traumbild von Kirche und ich merke, es ist total schwierig oder herausfordernd, das umzusetzen, weil wo Menschen sind, da Menschen es manchmal. da sind Konflikte, da sind Herausforderungen. Für mich zum Beispiel in der Leitung ist die Herausforderung, dass ich nie jeden Einzelnen von euch gerecht werden kann. Jeder hat so seine eigenen Anliegen, Wünsche, Themen, wie man was machen soll. Und es geht nie ganz zusammen und so enttäuscht man Leute oder Leute verlassen uns auch wieder. Und ähm, ich merke, aber im Laufe dieser Zeit, das gehört total dazu, das ist genau Gemeinde, dass wir auch uns aneinander schleifen, dass wir wachsen, dass wir Konflikte austragen, dass wir daran eben wachsen dürfen und groß werden dürfen. Und das ist eben wie zum einen wunderschön und gleichzeitig sehr herausfordernd.
1: Mhm. Und Patrick, wenn ich da so noch eine Stufe weitergehen würde, gab es für dich auch an diesen letzten 300 Sunday Mornings mal so Momente, wo du gesagt hast, es ist genug, ich schmeiße hin, es ist irgendwie... Machst 300 Reichen jetzt auch aus. Und was hast ja. du dann gemacht?
3: Ja, ja. ja. ja definitiv. Ich glaube, es ist genau so, wie, wie, wie die Lisa sagt, und Lisa zitiert ja den Niki Gamble, der man sagt, um, er sagt, Alpha oder auch Gemeinde ist the most encouraging and the most entisching thing of the world. <lacht> also das meiste, das meiste, was dich stärkt und motiviert und das meiste, was dich halt einfach auch enttäuscht. Und wir, 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 wir gehen in der Leitung mit der Gemeinde durch und sagen: wow, wir sind so enttäuscht von der Gemeinde? Und umgekehrt geht die Gemeinde enttäuscht von uns? Wir sind einfach Menschen und wir gehen ständig durch diese Höhen. Höhen und Tiefen irgendwie durch. Und das ist ein, das ist fordernd, also extrem fordernd, aber es ist wunder, wunder, wunderschön. Und wenn ich diese 300 seine Mornings zurückblicke, da denke ich mir einfach, wow, da gibt's so viele Menschen, die gerade nicht oder nur ganz wenig gekannt haben irgendwie und die wirklich wachsen zu einer tiefen Liebe, zur Gemeinde, zur Kirche, zu Christus und die so einen godly Lifestyle beginnen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich selber bin einer davon. Mich hat diese Gemeinde selber und diese Reise, diese Gemeinde, dieses Abenteuer mit der Gemeinde und auch diese diese vielen traurigen und schwierigen Momente und diese vielen schönen Momente sehr geprägt. Und ich ich glaube, hoffe, bete, mehr zu einem godly Lifestyle gebracht. Hm.
1: Dankeschön. Da kann ich mich, also das sehe ich auch so, dass wenn ich mein Umfeld gucke und wenn ich da Leute sehe, die ich hier eine Heimat gefunden habe, ich denke ganz besonders an einen aus meiner Hausgemeinschaft, das erfüllt mich so mit Freude, dass da wirklich von einem, ja, es gibt Gott und irgendwie kenne ich ihn, aber irgendwie ist er nur sonntags präsent und zu einer konkreten persönlichen Beziehung wachsen. Das ist für mich, das bewegt mein Herz so sehr, und ähm, erfüllt mich mit Freude und das hält. Und dann denkt man sich, okay, und ich stehe Sonntag auf und mach's wieder. Auch wenn schon wieder irgendwas nicht funktioniert. Wir haben schon so viel erlebt. Also keine Ahnung, wie viel ihr schon auch dabei wart bei lustigen Aktionen oder so. Da reißt da mal eine Seite oder sowas. Das ist irgendwie so Gang und Gebe, eben auch vom Leben. Und wir sind ja gemeinsam, ähm, Gemeinde ist ja nah am Leben. Und ähm, liebe Steffi, wenn du zurückschaust, was sind für dich denn... Ähm, bewegende Momente in der letzten Zeit gewesen oder woran erinnerst du dich konkret irgendwelche Highlights, was, was dich besonders bewegt hat?
4: Also beim Sunday Morning wahrscheinlich 100, 120, habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt, also das ist schon mal ein super Highlight. <lacht> <lacht> Und was für mich auch ein absolutes Highlight ist, ähm, wie Corona begonnen hat, haben wir alle nicht gewusst, wo geht die Reise hin, was, wird das, was ist das und so weiter? Und da haben sie einige Menschen auch aus der Kirche ähm, bewusst ins Home zurückgezogen, einkasaniert. Wir haben uns ähm, eine, also wir haben uns da in Selbstquarantäne äh, begeben, damit wir Kirche ins Wohnzimmer bringen, damit wir weiterhin Kirche leben können, ähm, auch mit unserer ganzen Gemeinde, auch wenn wir Ausgangssperren und alles Mögliche gehabt haben. Und das ist für mich noch immer so etwas, wo ich mir denke, wow, wie, wie geht es, das, dass Leute echt sich da so hineingeben. Ein Mitarbeiter von uns, aber auch Ehrenamtliche. Wunder, wunderschön. Und die Frucht, die ich sehe, ist, dass ganz viele noch immer uns einfach schreiben oder vorbeikommen und sagen, wow, in Corona, in dieser Zeit, wo nichts da war, habe ich euch kennengelernt. Und es hat so viel verändert und ich bin euch so dankbar. Und das kann ich nur... Da Marisch und ihrem ganzen Team einfach auch zurückgeben, ähm, wie, wie toll das war und das sind echt Früchte, die ich glaube, bleiben. Und das ist Fruchtbarkeit zu leben als Kirche und das finde ich wunderschön. Hm,
1: Dankeschön. Lieber Gerhard, kann denn dieser Sunday Morning, den wir hier feiern, auch irgendein Modell für, ähm, für die Kirche heute? Also würdest du sagen, dass also wir haben ja zum Beispiel auch einen, irgendwie auch einen komplizierten Ablauf immer und er ist irgendwie so lang und so und manche kennen sich gar nicht so richtig aus, so wie, ist das jetzt Eucharistie oder nicht? Und aha, ein paar Wechsel gab es ähm, oder Änderungen, sage ich. Ähm, glaubst du, das ist ein Modell für heute?
2: Ich kann ganz kurz antworten <lacht> und dann sage ich ja. Aber das ist ganz begründet, weil Kirche genauso begonnen hat. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, wenn wir das genau studieren, was im Neuen Testament sich ereignet hat, es war Gemeindebildung. Und die Gemeindebildung hat im Grunde die Botschaft Christi lebendig gehalten. Und ich glaube, dass das wirklich ein Modell ist, auch für heute für die Kirche, dass Leute nicht einfach nur in die Kirche hinkommen, dass sie irgendwie ein bisschen Konsumenten sind, dass sie nett feiern und dann wieder heimgehen, das ist so ein bisschen Folklore-Stil. Ich habe das eh schon öfters gesagt, dass Folklore nicht unbedingt das immer ist, was das Christentum so gewaltig stärkt. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Modell, eine Möglichkeit ist, wie Kirche heute lebendig bleibt. Ihr dürft ja nicht vergessen, vor allem die, die zugeschaltet sind auf Livestream, äh, was sich hier alles ereignet in diesem Raum. Es ist ja nicht so, dass das alles einfach beginnt und dann ist es wieder aus und Schluss, alle gehen wieder heim. So einfach ist das nicht. Es braucht eine lange Vorbereitung und es braucht eine ausgiebige Nachbereitung. Und ich glaube, das macht genau Gemeinde aus, dass eine gute, lange Vorbereitung geschieht und meistens sind es Zwei Drittel von der Zeit Vorbereitung, was dann ein Drittel der Ausführung ist, vielleicht sogar noch mehr. Und dann ist noch eine ausführliche Nachbereitung in dem Sinne, dass auch überlegt wird, was kann besser gemacht werden. Wie schaut das alles aus? Gemeindeleben geht weiter, indem man auch gemeinsam dann Tischgemeinschaft pflegt. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes und wirklich großes Lebendigkeitsmodell, das hier gelebt wird.
1: Wenn du uns als Gemeinde noch was mitgeben wollen würdest, was wäre das?
2: Bleibt dran. Und bitte, wenn der Herr in der Mitte ist, wird es weiterhin Bestand haben. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir tatsächlich das Wort Gottes hochhalten, dass wir Jesus suchen. Dann habe ich überhaupt keine Sorge, dann wird das weiter wachsen, mein großer Wunsch ist, dass es noch viel, viel mehr sein werden als hier. Wir haben eh schon hier nicht mehr gut genug Platz, dass wir eine große Kirche eines Tages haben oder eine große Halle, wo noch viel, viel mehr Platz ist, wo die Verkündigung und die Gegenwart des Herrn noch viel mehr Menschen erreicht.
1: Amen. Danke sehr, lieber Gerhard. Ich darf dich an dieser Stelle schon ähm, von der Bühne schicken, da du ja gleich mit uns die Eucharistiefeier feierst und dir auch noch dein, noch dein Priestergewand ähm, anziehen möchtest. Deswegen danke sehr, lieber Gerhard. Applaus lieber Patrick, Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Wir reden heute so viel über diese Gemeinde. Warum eigentlich Gemeinde? Was ist das Besondere? Was ist das Schöne an Gemeinde?
3: Ach, eine herrliche Frage. Ähm, ich glaube, dass wir in, in Mitteleuropa so ein bisschen das Gemeindeverständnis verloren haben. Das ist vielleicht in Afrika oder in Ozeanen und Amazonasgebiet und so vielleicht noch ausgeprägter. Aber bei uns ist es so und ich spreche von mir selber, weil ich ja ganz viele Jahre so gelebt habe. Ja. Ich gehe am Sonntag in die Kirche und überlege mir, wo gehe ich hin? Ja. Und Wenn ich sage, okay, bin früher dran, gehe ich zu den Franziskanern. Da ist der Moritz da, der schreit immer laut. Dann sage ich, gehe ich in den Dom, da es Wurscht, wenn er schreit, weil, weil der Dom so groß ist. Und, 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 so, und so legt man halt so irgendwie, wo man hingeht und dann geht man halt in die in, und dann geht man halt einfach wieder nach Hause. Aber das eigentliche Gemeindeverständnis, das ist erst über die Jahre irgendwie gewachsen in uns drinnen, wo wir uns intensiv damit beschäftigen haben, beschäftigt haben. Und heute frage ich oft frage ich oft zu so einen, einen, einen typischen Christen und sage, wo ist deine Gemeinde? Und dann sagt er, na, gleich wie ich, ich gehe halt einmal Franziskaner, da gehe ich mal in den Dom, da gehe ich mal dorthin, da gehe ich mal dahin. Aber sage ich, wo ist deine Gemeinde? Und dann sehe ich, dass die Leute die Frage nicht verstehen mit Gemeinde. Und dann sage ich, aber wer freut sich mit dir mit, wenn in deinem Leben was gelingt? Wer weint mit dir mit, wenn es dir schlecht geht? Wer hilft dir, wenn du zerbrochen bist und am Boden liegst? Wer macht die Türe für dich auf und sagt, hey, ich komme und gehe mit dir mit? Wer investiert in dich hinein? Wer entwickelt in dich? Wer sieht und entdeckt Charismen und fördert die in dich? Und dann schaue ich alle ganz groß an ja, und verstehe nicht, was das mit Gemeinde zu tun haben kann. Und genau das ist aber Gemeinde. Und deswegen glaube ich, brauchen wir Umkehr, massive Umkehr als Christen, was Gemeinde eigentlich bedeutet und massives Invest in Gemeinde. Ich würde heute, würde ich sagen, jeder, der, der so ein Churchhopper ist und von einer Kirche in die andere hupft, würde ich sagen, wow, du lässt ja die ganze Kraft und die ganze Power einer Gemeinde lässt du aus, sondern du gehst hin, machst dein Ding. Und dreiviertel Stunde später gehst du nach Hause, das kann es nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Sprachlos. <lacht> ja, manchmal muss man sich einen Moment nehmen. Ähm, das stimmt, ja. Also ich glaube, dieses Gemeindegefühl, das vergessen wir ab und zu mal. Also das habe ich früher auch erst, ich habe das auch hier kennengelernt, das hast du mir schon mal erzählt mit diesen, ja, ähm, wo ist deine Gemeinde und und diese Entscheidung für die Gemeinde aber, die ich damals getroffen habe bei einer Backbone-Klausur, einer Mitarbeiterklausur ich bin so happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, da einzusteigen und zu gucken, hey, ihr seid Familie, wir gehören zusammen. Da ist ähm, ein Weg raus aus der Anonymität auch ein bisschen. Also man kann da irgendwie, man geht gemeinsam den Weg. Und ich glaube, gemeinsam geht es den Weg wirklich viel leichter. Und leichter geht es auch mit Humor, finde ich. <lacht> Liebe Lisa, erinnerst du dich irgendwie auch an lustige Situationen in letzter Zeit?
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele lustige Situationen, für sehr viele Hopperlers, sehr viele Pannen, so wie heute. Ich muss sagen, eine Sache ist mir ganz besonders irgendwie in Erinnerung. Ich hoffe, er verzeiht es mir jetzt. Es geht nämlich nicht um mich. Und zwar war, nein, und ich auch nicht. Und zwar, es war total gemein. Also, ich weiß nicht mehr, es ist wahrscheinlich so halbes, dreiviertel leer her, da war bei uns als Priester am Sonntag, äh, da war der Alfonso. Und er war recht spät dran, weil irgendwas ist schon vorgefallen und er ist dann glaube ich echt hergerast mit seinem Radl, ist mitten unter seinem Morning gekommen, ist hochgegangen, hat sich sein Priestergewand angezogen und ist gebudert worden, weil das machen wir immer vor der Kammer, dass wir nicht glänzen. und äh, Er ist gebudert worden und irgendwie muss das in seinen Mund, in seine Nase gekommen sein, weil es hat ihm so gejuckt, er musste dann immer husten und er musste aber eigentlich quasi schon auf die Bühne. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und wollte beginnen mit, mit dem Wort Gottesdienst und er hat kein Wort rausgebracht. <lacht> es hat so gejuckt, dieses Puder war überall. <lacht> er hat ständig husten müssen, von allen Seiten hat man ihm dann das Wasser gebracht und Hustenzucker und alles Mögliche. <lacht> und es war irgendwie, genau, also am Anfang gedacht, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und zum Schluss hat er mir erst diese Geschichte erzählt, dass es dieses Puder in der Nase und im Mund war, das ihn fertig gemacht hat. Aber auch das haben wir hervorragend gemeistert und es war dann ein wunderschöner Sunday-Morning. Es war schon sehr lustig.
1: Richtig, wir kriegen das hin. Und zum Schluss würde ich euch noch um einen, einen kurzen Satz vielleicht bitten. Wollt ihr um, uns was mitgeben? Vielleicht ein Wort, ein Satz zum Ende von unserer Talkrunde. Wer anfangen möchte, kann gerne das Wort ergreifen.
4: Ja, yeah, be part of a team. Involviere dich und sei Teil von einem Team und lebe eine Verfügbarkeit für Gott und du wirst reichlich gesegnet werden. Ich kann dir das versprechen.
0: Ich möchte euch eine Bibelstelle mitgeben, die ganz, ganz wichtig war in meinem Leben. Euch soll es aber zuerst um sein Reich gehen und dann wird euch alles andere dazu geschenkt.
3: Und ich möchte mitgeben, wenn wir uns alle persönlich nicht so ernst nehmen, wenn wir ein bisschen unsere Eitelkeiten ablegen, zwei Schritte zurückgehen und das größere, das größere Bild sehen, die Big Pictures sehen und beginnen an uns, ich spreche vor allem zu mir jetzt, an uns und unseren eigenen Kleinheiten zu arbeiten. Wow, wir, wir können die Welt zum Besseren verändern und Gott nennt das Reich Gottes Kultur bauen. Lass uns das tun.
1: Amen. Vielen, vielen Dank. Dieser Applaus der soll auch euch gelten. Vielen, vielen Dank für euren Invest. Ohne euch wird es so viel hier nicht geben. Es gibt so viele Früchte, die ich so schon sehen darf. So viel Freude. Ich habe wirklich große, große Dankbarkeit, wenn ich in diese Runde schaue. Und auch an ganz viele andere, die noch im Hintergrund arbeiten, die jetzt leider nicht hier zu sehen sind. Ein großes Dankeschön und vielen Dank.
0: Danke viel,